1: Jouw eerste podcast, man.
0: Ja, enorm veel zin in, Danny. Uh, dankjewel voor alle, alle voorbereidingen. Uh, ook supercool dat we dit op deze manier... de eerste, eerste podcast uh, gaan doen. Want uh, wat ik je eigenlijk zou willen vragen... is om mij de eerste keer te interviewen... Is dat jij de host bent voor, uh, voor vandaag... en dat ik jouw gast ben... en dat we gaan praten over... Uh, wat de werkwaarde de podcast is. Weet je waarom ik uh, dat ga doen? En, uh, en dat was vanaf daar, uh, daar verder pakken. Helemaal ja, goed, joh. Hartstikke leuk. En dan uh, volgende keer zit ik, zit ik waar jij nu zit. Ja. En dan uh, waar ik nu
1: zit, uh, zit mijn gast. Ja, leuk, man. Ja, en dat doe ik met alle plezier, zoals ik je al aan heb gegeven. En ik uh, vind het ook wel een hele goede actie van je. Hè? Want toen ik ooit met podcasting begon... Toen ben ik gewoon begonnen met de eerste gast. En na een tijdje vroegen mensen... Uh, Den, waar, waar gaat die podcast nou eigenlijk over? Wat is nou echt de rode draad en waarom ben je daarmee begonnen? Dus ik vond het eigenlijk wel een hele goede dat je dat uh, zelf bedacht. Um, um, dus ja, hartstikke goed, hartstikke goed.
0: Vond je het niet mega spannend de eerste keer? Want dan had, je niet, bedoel, dan had je niet wat wij nu doen, zeg maar. Maar dan zit je daar en denk je... ...oh ja, dit, nu gaat het gebeuren. Dat ja, heb man. ik namelijk, ik
1: vind het best spannend. Ja man, ja, ja. ik had uh, als eerste toen Richard de Hoop, die is later bij mij ook nog terug geweest. En uh, toen kwam Remco Klaassen, geloof ik. En toen vertrokken we naar Miami voor zeven podcasts, in het Engels. En uh, ik kan je wel vertellen, de eerste, nou, ik wil je niet ontmoedigen, maar de eerste vijf à tien. Vond ik het nog wel heel spannend, ja. En, uh, maar dan kom je, weet je, dan kom je gauw overheen. En, uh, voorbereiding is key, hè? dus we kunnen nou. allemaal een podcast, heb ik met jou ook over gehad, we kunnen hier een micro of een uh, telefoon neergooien en we hebben een podcast. Hè? Um, desalniettemin uh, na jaren podcast maken, hoe stel je vragen, wanneer laat je stilte vallen? Um, uh, aan een ronde tafel zitten, dat je toch in een soort hoek zit, dat je kan ontsnappen aan elkaars aandacht. Goeie microfoons die over heel de wereld door Joe Rogan... iedereen gebruikt worden... Uh, maakt het toch intiemer voor de luisteraar. En je doet het uiteindelijk voor die luisteraar. Ja, inderdaad. Um, en daarom vind ik het ook zo vet dat je ervoor gekozen hebt... om, uh, om uh, de podcast uh, bij mij, uh, mijn bedrijf, op te nemen. Dat vind ik hartstikke gaaf. En uh, ja, weet je... Ja, het, het was heel spannend. Maar daar hadden we het net in het begin ook over. Dat maakt wel... Als we als mensen, wij hebben de drang om te overleven... En um, dat maakt ook dat we dingen beter willen maken die beter passen bij ons comfort. Dus het, dat je een beetje zenuwachtig bent, ja. maakt het alleen maar dat je het heel serieus neemt. En dat je, uh, nou, ik ben al veel te veel aan het lullen. Ik ben veel te veel gewend om dit te doen. Dus, uh, <laughs> maar dat is het antwoord, weet je. Dus, dus het kan niet anders dan echt, uh, ja, freaking mooi worden wat jij gaat doen. En uh, ja, je gaat iets heel moois doen, man. Ja, nou, dat is
0: voor mij wel echt een, een uitdaging om. Um om echt heel helder te maken... wat voor mij heel belangrijk is. En ook uh, een heel duidelijk standpunt in te nemen... in, mm -hmm. uh, in mijn vakgebied. Namelijk ja. verzuim, reintegratie, arbeidsongeschiktheid En dat ik die visie daarop heb. Weet je, dat ik in die afgelopen jaar... daar zoveel... Um, ja, ben ik dat elke keer gaan fijn slijpen, als het ware. Ja, ja. En... Um, ja, ik, ik merk... Dat ik daar mensen mee kan helpen. Uh, werkgevers mee kan helpen. Maar ook werknemers. Ja, en ik wil gewoon vertellen hoe dat werkt. Ja. Welke ervaring heb ik opgedaan. En uh, ik hoop dat iemand anders daar zijn voordeel mee kan doen. Ja, ja.
1: Ik weet zeker dat het allemaal aan bod gaat komen... Hè? Om, 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 om de mensen in ieder geval in deze eerste podcast van jou... een klein beetje mee te nemen, te framen waar we het over gaan hebben. Ik wil weten wie jij bent. Uh, ik, ik wil dus weten waarom je deze podcast begonnen bent. Ik, ik wil eens een keer een goede definitie van en reintegratie. Wat is dat nou? Wat is de bedoeling daarvan? Daar wil ik met je over praten. Uh, hoe zou een ideale wereld er voor jou uitzien? En ja, ik denk dat iedereen die jou kent... Uh, want ik zag op de teaser... Die we even snel voor de grap gemaakt mm -hmm. hadden. Werd ja. Er werd al heel veel op gereageerd. Uh, ik denk dat die mensen ook wel enorm benieuwd zijn. Um, welke soort vragen ga je hen stellen? Hè? Wat gaat er in, in die wereld nog een beetje mis? Of wat kan er beter? En uh, welke experts ga je allemaal uitnodigen? Dus dat, dat zijn een beetje dingen waar ik met jou uh, uh, in wil gaan. Maar mensen die je totaal niet kennen. Die denken, wie is, uh, wie ja. is Reinoud eigenlijk? Met, met, met wie heb ik het genoegen? Welke rollen vervul je in het leven? Wie ben jij? Wie ben je? Ja, um,
0: ik ben 38 jaar. Ik uh, ben getrouwd. Uh, ik heb twee kinderen. Ik ben getrouwd met Janine. Ik woon in Breda. Ik heb twee, uh, twee zoons. Flint en Brent van, uh, van zes en vier. Uh, we hebben een mooi uh, jaar dertig huis. Ik ben eigenlijk al een beetje voorliefder voor uh, oude dingen. Ik heb ook oldtimer, of niet oldtimer, Vespa's. En ik heb een oude auto waar ik leuk vind om aan, aan te sleutelen. Um, ik sport graag, crossfit, uh, hardlopen, squash. Um, maar ja, weet je, een obstacle run of weet je, eigenlijk vind ik dat allemaal vet. Dat uh,
1: alles wat met gezondheid te maken heeft, hoor ik ook wel een beetje. Met wel een fit iemand die graag fit zich fit voelt. Uh,
0: ja, ja, nee, absoluut. Ja, nee, dus ook bijvoorbeeld uh, met uh, met eten, uh, met bewegen. Uh, maar uh, net zo goed mentaal ook. Ik mm. uh, um, denk persoonlijke ontwikkeling is, is echt soort, denk ik, mijn persoonlijke missie. Mm -hmm. uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor uh, de mensen die heel erg belangrijk uh, voor me zijn. En ja, dat is misschien ook wel wat mij soort elf, elf jaar ongeleden ongeveer uh, heeft gedreven naar het vakgebied waar ik nu werk. Ik had toen, uh, ik studeerde sportgezondheid en management. Stapje daarvoor nog, één stapje terug nog. Ik heb het SEALS gedaan, buitensport. Dus ik ging daar met uh, allerlei groepen, ging ik uh, de Ardennen in. En uh, op een gegeven moment had ik ook, uh, had ik bijvoorbeeld ook politie met teambeeldingsactiviteiten. Uh, dat was ook leuk. En er waren professionals, dus dat is eigenlijk heel makkelijk om mee, uh, mee te werken. En op een gegeven moment kreeg ik geen uh, classeringsgroepen. Ja, dat was niet per definitie heel makkelijk zeg maar, om mee nou, te werken. Kan ik me en, toen, uh, uh, en toen begon ik voor het eerst door te krijgen zeg maar, dat sport niet een soort doel was, maar dat je sport ook als middel kon uh, gebruiken. En er is nog één moment wat ik ook heel goed weet. Ik had een docent op het, uh, op het CIOS. En die, uh, die had mij gevraagd om zo'n teambeeldingsdag uh, te organiseren voor, uh, voor het Korps uh, Zuid-Limburg. Helemaal voorbereid. Ah, je course courses en alles erbij. En, uh, en op de dag zelf zegt hij, roept hij ons bij elkaar. joh zegt: eh, heel nieuws. Eh, want we wilden echt dat jullie serieus deze voorbereidingen zouden doen. Maar weet je, politie, die, die komt vandaag niet. En in plaats daarvan uh, ja, mag je mij uh, en mijn andere docenten meenemen op het team. En toen moest ik vervolgens, want ik had zelf die oefeningen bedacht. En een van die oefeningen was dat je op een paal van ongeveer 15 meter hoog dat ongeveer te grootte was van een, uh, van een bord... dat je daar met, met z'n vieren moest, op moest staan. Nou, dat is echt een serieuze vertrouwensoefening. En op 15 meter hoog, op zo'n wiebelige paal... dat is best spannend. Ja, en toen... En ik kon dat niet met die vent. Hij had mijn vertrouwen geschaad. En toen merkte ik eigenlijk dat die oefening... dat dat zo goed werkte. Uh, dat je met sport ook heel veel kan doen... om relaties met mensen soort duidelijk te maken. Dat ik dat toen heel interessant vond. Dat heeft me gebracht tot sport, gezondheid en management. Namelijk, En toen heb ik afgestudeerd op gezondheidsbevordering op de werkvloer. Illusie armer, zeg maar. Want gezondheidsbevordering op de werkvloer... daar ben ik op afgestudeerd. Maar dat was toch... echt wel lastig. Uh, ik liep er met name tegen aan dat mensen die... waar iedereen eigenlijk wel van wist... van nou, weet je, jij zou wat beter... Uh, op jezelf moeten letten. Ehm... Uh, is dat we daar in Nederland eigenlijk zo'n wet en regelgeving op hebben gebouwd. Dus dat we dat. Dat we alleen maar facultatief dingen kunnen aanbieden aan iedereen. Dus als iemand, zeg maar. Als we iedereen weten dat iemand bijvoorbeeld beweging zou moeten eten. Dus dat het echt wel goed zou zijn als hij iets van beweging zou doen. Het hoeft niet per definitie sport te zijn, maar iets. Hè. En dan kunnen we hem dat alleen maar aanbieden. Dus uiteindelijk ben ik afgestudeerd op gezondheidsbevordering op de werkvloer. Met eigenlijk de conclusie is dat het de echte impact mist. Ehm. Uh, en toen ben ik meer de curatieve kant op gegaan. Dus ik vond met name toen uh, reïntegratie uh, heel interessant. Daar ben ik begonnen met uh, het begeleiden van WAI-jongers. Uh, het zijn uitkeringsgerechten die eigenlijk vanaf een jonge leeftijd en een gedrags- of een uh, cognitieve beperking, en soms ook lichamelijke beperking hebben, wat ze een grote afstand geeft tot de
1: arbeidsmarkt. WAI-jong stond voor... Um... Uh, werd, ja, het werd een
0: jonge uh, arbeidsgehandicapten.
1: ja, ja, ja. ja.
0: Um, ja, en da daar ben ik begonnen. En, dat, en ik, ik ben dus begonnen met, 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 met gasten die, weet je... Die hadden schuld, die zat in justitie, met verslaving. Die hadden bijvoorbeeld nog nooit gewerkt. Of, en die hadden meestal ook ouders die nog nooit hadden gewerkt. Ja, hoe oud was
1: je toen? Uh, ja, ja
0: was begin twintig. Uh, begin ik ben Zo. nu 38. Serieuze doelgroepen waar je toen mee... Uh... Ja, de, 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 ja de verhalen, leeftijd, jongen. De verhalen. Echt serieus. Dat je met dat je soort drie maanden lang, weet je, met iemand aan toe aan het werk bent op sollicitatiegesprek. En dat je daar zit en dat je dan een soort aan het, aan het duimen bent. Omdat je hoopt maar dat die gast komt, zeg maar. Ja, ja. En uh, dat je dan later bijvoorbeeld... dan bel je de werkgever na... en dan hoop je dat hij een goede indruk heeft gemaakt. Maar dan bleek er dan dat hij... weet je wel... Uh, met, een, uh, met een enorme scheur in zijn broek had gezeten... en dat hij bijvoorbeeld niet, niet had gewassen
1: of zo. Weet je? Dan denk ik... Ah, nou had het nog zo goed voorbereid. Maar daar ben je heel bezield in, zie ik nu. Wat, wat maakt dat jij zo bezield bent met... want je zegt net, we stonden daar... Dus die groepsdynamiek, de communicatie tussen mensen, dat uh, inspireert jou. Ja. Dat roept iets bij jou op. Waar komt die bezieling, nu ook weer met die jongen, van ah, zou die komen, weet je wel. Je bent heel erg bezig met die anderen, kan ik die anderen helpen? En dan nu met werkgevers ook. Maar waar komt dat vandaan dan, die bezieling? Ja, nergens, denk ik. Dat, dat is gewoon ingebakken,
0: denk ik. Dat Komt er dus altijd ergens vandaan, ik, <laughs> ik sta zo op. Mm -hmm. um, nou ja, misschien ja, als ik wat verder ga, zeg maar. Ik, ik ben gestart op het, uh, op het VMBO. Mm -hmm. uh, ik was geen goede, goede leerling, dus ik heb het VMBO. Heb ik het MBO moeten doen en toen het HBO? En toen uh, ik ben ik arbeidsdeskundige en case manager en ik, docent. En. Dus ik heb elke keer opleiding op opleiding op opleiding uh, moeten doen.
1: Mm -hmm. en, um, je mag trouwens iets meer zo je microfoon kantelen en je microfoon. Ik zeg het gewoon yes. lekker tijdens de podcast. Op. Ja, helemaal prima. Yeah. Um,
0: dus ik heb elke keer opleiding op opleiding moeten doen. Eh... Mm -hmm. uh, ik heb ook docenten gehad, die iemand tegen mij zeggen: heel dat, dat, dat HBO, dat, dat mbo, dat ga je niet halen. En toen had ik mensen op het mbo en die zeiden, ja, de HBO ga je niet halen. En toen had ik mensen op de HBO en zei, nou ja, je hebt het toch weer gehaald, hè? Hartstikke goed van je. Dus elke keer was het voor mij ook een soort van drive om op een of andere manier ook uh, mezelf te laten zien, om mezelf uh, ook te bewijzen. Uh, ja, en ik. Het, het ligt me heel erg aan mijn hart om andere mensen de kans te geven, om te laten zien welke talenten ze hebben, welke mogelijkheden ze hebben, en daar uh, en dat gewoon te volle te benutten. Ja. Persoonlijke ontwikkeling is um, niet alleen voor mij belangrijk, denk ik. Ja, ik. het is ook belangrijk voor de mensen om wie ik geef, die
1: dichtbij me staan, ja.
0: en ook dus met de mensen waar ik waar ik voor mag werken.
1: En is het ook dat jij het gevoel van onvermogen herkent als mensen tegen je zeggen: Dit ga je niet halen. Vervolgens haal je het wel. Succeservaring die je creëert. Ben jij dan ook een soort van die gids of die uh, uh, ondersteuner van mensen uh, die datzelfde gevoel wellicht ervaren. als jij ooit ervaren hebt? En dat je denkt: hé, ja, daar ga ik gewoon even. Ik ga er wel voor jou zijn, man.
0: Ja, ja absoluut. Ja. Het. het... Alleen denk ik niet dat ooit iemand mijn naam nog weet. En dat is denk ik. Dat um, is wel part of the game. Daar heb ik ook voor gekozen. Op het moment dat het, uh, dat het mij lukt om de omstandigheden zo te creëren. Dat iemand uit eigen kracht en uit eigen beweging. diezelfde stap maakt. Hm. En dan een, een, een succesvol gesprek heeft. Of misschien uh, die relatie met zijn leidinggevende verbetert. Of die leidinggevende misschien um, de relatie met die werknemer verbeterd. Voorbij die dag dat mogelijk was. Mm -hmm. En aan het einde van het gesprek zal hij natuurlijk zeggen. Dit heb ik gedaan. Dus hij zal trots zijn op zijn eigen werk. Ja. Uh, en niet ineens die zeggen. het is fantastisch. En dat ik daar een achtergrond zeg maar. aan allerlei touwtjes heb getrokken om dat mogelijk te maken. Is dat genoeg voor jou? Ja. Ah. Uiteindelijk is de klant. Of die. Uh, dat is de held. Ja. Niet ja. ik. Ja mooi. Mooi. Uh, dus die, weet je, uiteindelijk, zeg maar, als, die, als dat weer werkt... Ja. Letterlijk en figuurlijk. Meestal, hè, want mijn expertise is werk. Als het weer werkt. Ja. En uh, ja, dan hoef ik niet per se een, een schouderklopje hebben. Alleen als ik al zie dat het werkt en dat het weer geheeld is... of dat het weer, weet je, dat mensen weer aan de slag
1: zijn. Mm -hmm. ja, dat, ja, dat, enorm kikken. Hé, hey, dit heb jij... Um... Um, in jouw werk, uh, dit is wat je doet, dit is wat je dagelijks doet. Zou je dat eens even kort kunnen um, uh, definiëren? Want ik vroeg aan jou van, goh, wat, wat ben jij nou? Je had het over woorden zoals verzuimadviseur, case manager, verzuimbegeleider. Uh, je hebt een bedrijf, uh, Bureau Werkwaarde. Uh, als je zo in één pitch, in een elevator pitch zou moeten aangeven, waar staat Bureau Werkwaarde voor en wat doe je daarin? Ja. Yeah. Bureau
0: Werkwaarde staat voor uh, ja, 10% minder verzuim in 100 dagen. Door uh, inzicht in verzuim en wat er voor nodig is om het uh, te verminderen. Uh, dat is Bureau Werkwaarde, eigenlijk. Kijken naar de simpele oplossing, de inhoud. Dus waar gaat het echt om? Uh, en de mensen die erachter zitten. Zowel aan de kant van de werkgever, want daar hebben we leidinggevenden. En aan de kant van werknemers. Mm -hmm. En dat er uiteindelijk, zeg maar, als het dus niet meer werkt, dat is arbeidsongeschiktheid, hè? als het dus als gevolg van ongezondheid dus niet meer gewerkt zou kunnen worden, hoe je dat kan herstellen. Ja. En hoe mensen weer tot werk komen. Uh, duurzaam. Structureel. ja, ja. Ja. Um, en dat doe ik en dat doe ik uh, nu al iets meer dan 11 jaar dan hè, voor verschillende rollen ik ben dan verstart zoals ik zei met, met die waar jongens, tweede sportrajecten gedaan case management gedaan outplacement gedaan, toen weer case management gedaan, toen ben ik arbeidskundig gaan doen, arbeidskundig werk gaan doen en toen uh, ben ik weer case management gaan doen mm
1: -hmm.
0: en eigenlijk doe ik nog steeds case management ja. En um, soms hè, want ik doe ook interim uh, klussen daarnaast. Uh, ik heb gewerkt voor Achmea, uh, Gouds Nederland, uh, Goudse Verzekeringen, uh, Eneco, E.ON. Nu Raad voor de Kinderbescherming. Mm -hmm. uh, en daar, ja, daar ben ik dan, uh, ja, dat ligt er een beetje aan de opdracht. En soms uh, ben, ik, uh, ben ik echt de case manager. Dus dan bel ik de medewerker uh, zelf op. Ja. En uh, soms ben ik meer in iets meer een adviseursfunctie. Dus uh, bijvoorbeeld bij de opdracht bij Neko, maar dan had ik volgens mij 15, uh, 20 case managers uh, die ik uh, hielp, zeg maar, ondersteunend uh, was. Dus ik medewerkers sprak ik niet zelf, mm -hmm. maar ik hielp uh, de leidinggevende in de rol als case manager om,
1: uh, ja, om dat contact met de medewerkers uh, goed te maken. En weet je, naast het feit dat je natuurlijk um, uh, onwijs veel... Want die beschrijf je net. Uh, je hebt echt een behoorlijke track record. Um, wat maakt jou uniek? Wat maakt Bureau Werkwaarde uniek? Hoe creëer jij die 10% minder?
0: Ja, weet je,
1: die 10% minder.
0: Dat is niet omdat ik mensen dus gezonder maak of zo. Of dat ik een pilletje heb of dat ik medicijnen heb. Je gaat niet met je stijls
1: verleden uh, uh, aan de slag.
0: Nee, het is ook niet dat ik er een soort sportkaart of uh, appels uh, uitdeel. Dus uh, aan de medische kant uh, is het vaak ook niet. Ik, uh, wat ik zie, zeg maar, en wat ik denk dat de meeste mensen wel zullen herkennen, is in hoeverre ben je bereid om met klachten te werken. Op het moment dat je hoofdpijn uh, ja, je, je hebt hoofdpijn. En uh, je hebt dat uh, verjaardagsfeestje bij de tante, zeg maar... waar het altijd zo saai is, weet je wel... waar je dan in zo'n kringetje gaat zitten... en dan tegenover elkaar zitten kijken. En je hebt, je, ja, je hebt wat hoofdpijn. En dan is de kans misschien is dat je je afmeldt... ja, is misschien wel groot. Mm -hmm. Maar zou je met dezelfde klachten ook je afmelden... voor je eigen bruiloft? Nee, never. Dat zou, daar zou je compleet overheen stappen. Dus ik denk dat werkgevers en werknemers... een gezamenlijke uh, verantwoordelijkheid hebben... Om dat werk betekenisvol te maken. En uh, dat je als leidinggevende ook een, ja, weet je, een werknemer moet hebben. Die denkt van ja, weet je, of jou heb ik het over. Ik heb het voor het werk over. Mm. Ja, want eigenlijk op het moment dat je werk niet zo heel erg leuk is. Maar je hebt een fantastische leidinggevende. Of je hebt een fantastisch team, hartstikke leuke collega's. Dan werkt het.
1: Ja. Ja, ja en dat zit in de naam. Ja, het is de, de waarde van werk. Ja.
0: Wat het voor iemand kan betekenen. Ik vind werk waardevol. Omdat het... Uh, nou, omdat het nou, allereerst geeft het je de, uh, de gelegenheid... om op eigen kracht inkomen te verwerven. Dus je bent niet afhankelijk van iemand. Je bent, het is geen uitkering. Maar je hebt iets gedaan. Daar krijg je voor betaald. En daar kan je je hypotheek mee betalen. Ja, dat, is, dat, is, dat zijn je eigen handen. Dus je mm -hmm. hebt het zelf gemaakt. Dus dat is heel belangrijk. Maar werk is veel meer dan dat. Werk is ook persoonlijke ontwikkeling. Werk is ook een plek in de maatschappij. Het is ook onder, onderdeelvormend van identiteit. Ja. Heel veel mensen zeggen... joh, als die, die vragen hè, van... Uh, wie ben jij? Dat is, voor heel veel mensen is het een van de eerste dingen die ze zeggen. Ja. Wat, wat voor werk ze doen. Het zit zo dicht verweven... met die identiteit van mensen. En... Uh, ja, dat... Dat is dus voor mij heel belangrijk. En ik zie het dus ook bij mensen die dat dus niet meer lukt. Omdat ze dus ziek zijn. Dat ze dus dat daar ook ontzettend veel moeite mee hebben. Mm -hmm. die, ja, die vragen van, ja, wie ben je dan? En op het moment dat jij nooit meer kan doen wat jij altijd hebt gedaan. Mm
1: -hmm. Ben je dan minder? Ja, nou, het... Maar is dan bij jou, hè? want ik zit een beetje te zoeken... Ik denk dat je het antwoord wel gegeven hebt, maar om het even helder te maken. Uh, we hebben verzuimbegeleider uh, of case manager of verzuimadviseur. Geef er een naam aan um, um, A uh, en we hebben een B-variant. Um, nou, zeg even A is traditioneel, het begeleiden van. En dan komt um, Reinoud Slee van Bureau Werkwaarde. Uh, mm -hmm. En die hoor ik ineens praten over betekenisvol werk... En het heel helder schetsen van, hey, um, als jij naar een bruiloft zou gaan, of je voelt je even niet lekker bij een verjaardagsfeestje, uh, wanneer zou jij jezelf ziek melden? Is dat wat verzuimbegeleider B, Reinoud van Bureau Werkwaarde, typeert? Helderheid schetsen, voorbeelden geven. Um, nou. Is dat wat ik hierin hoor? Ja, dat is het. Ja, dat is,
0: dat is zeg maar de kant van uh, de werknemers. Dus ik probeer werkgevers of leidinggevenden, werknemers... met elkaar in gesprek te gaan om uh, over... weet je, waar het echt om zou moeten gaan. Dus weet je, uh, uh, de ruchtenrechten zelf het gesprek aan te gaan. Op het moment dat je denkt, uh, ik geloof het niet of ik vertrouw het niet... om dat met elkaar te bespreken. Hmm. Niet aan iemand anders over te, uh, te dragen... of niet over de schutting bij de arbeidsdienst te gooien... Maar zelf zeg maar dat gesprek uh, te vormen, vorm te geven. En anderzijds help ik uh, werkgevers om het proces uh, van verzuimbegeleiding meer inhoud te geven. Weet je, hoe fijn is het niet op het moment dat je, naar, uh, dat je, dat je ergens last van hebt en je belt. En je kan tere meteen terecht bij je huisarts. En die, die sluit zijn consult af. En die zegt, joh, hier is je recept. Ik heb alvast gebeld naar de apotheek. Het ligt voor je klaar en je kan door. En, en die belt nog na, een week na. En dat je echt het idee hebt dat dat proces... Uh, dat dat niet soort gestandardiseerd is... maar dat het gewoon helemaal goed bij je aansluit. Hoe fijn is dat niet? Nee, dan voel je je echt geholpen en gesteund. En dat kan in verzuimbegeleiding, kan dat ook. ja en op het moment dat je dat nalaat dus mensen ja. hebben het idee dat zij zich moeten vormen naar het proces ja. dat het proces eigenlijk als een soort van trein is die het station heeft verlaten en die bepaalde snelheid heeft en dat die medewerker daar maar op in moet haken zeg maar mm -hmm. dat hij moet komen naar het spreekuur dat er een arbeidskundig onderzoek is en een spoor 2 traject en een allerlei interventies en dat die medewerker het idee heeft. ja weet je het, ik pas me maar aan maar dat het proces dus niet dienend is weet je dat het proces niet is ingestoken om te helpen in die reintegratie in dat herstel. Ja. maar het
1: proces eigenlijk een soort van geautomatiseerde trein is. Waar ben je het meest trots op? Als jij kijkt naar jouw, uh, jouw rol, waar jij een bijdrage aan hebt mogen leveren met jouw bedrijf. Dat je zegt, nou, je hoeft geen namen te noemen natuurlijk. Uh, omdat je zegt van, goh, daar ben ik toch wel heel erg trots op. Dat ik dat zo heb weten te, uh, uh, vorm te geven. Eh... Uh...
0: Ja, wat meteen, meteen te binnen schiet, is um, dat ik, dat uh, was, een, was een mevrouw en die was ernstig, uh, ernstig ziek. Maar die had klachten die je niet zo makkelijk in een fokje, vakje kon schrijven. Uh, diagnoses waren onbekend, hè? Waren echt, het was een soort van syndroom. Ik kreeg op een gegeven moment alles aangedaan, die werkgever en die werknemer, om te komen tot reintegratie. Echt goed werknemerschap, goed werkgeverschap, maar ondanks alles is het niet gelukt. Dat is natuurlijk heel jammer, maar het kon ook echt niet. Dus we gingen, we gingen voor de via aanvraag En toen kregen de werkgever kregen een loonsanctie. Een loon een verplichting van de loondoorbetaling met een jaar. Ja, dat kwam voor iedereen eigenlijk wel een, uh, als een verrassing. Toen heb ik uh, contact met de werkgever gezocht en met de werknemer. En uh, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat een werknemer een teken belang heeft van die werknemer. Toen heb ik eigenlijk alle partijen aan tafel gekregen en zeg, joh, hoe, hoe, willen, hoe zullen we hier samen mee omgaan? Er was veiligheid aan die tafel. Ik mocht er ook bij zijn. En toen, uh, ja, toen stelde ik voor om, om samen in bezwaar te gaan. En toen hebben we één advocaat gekozen, die heb ik voorgedragen, die, die uh, de werkgever en de werknemer vertegenwoordigde. Nou, toen ben ik samen ook mee, mee, met die advocaat en de werkgever en de werknemer aan de slag gegaan. Een succesvol bezwaar. Dus uh, de loonsanctie ging er vanaf. Toen werd het volledig arbeidsongeschiktheid. Maar met kans op herstel zijn we nog een keer in bezwaar gegaan. En uiteindelijk was daar die uitkering, kwam daar die uitkering uit die wij vinden, die we vonden dat dat nodig was. Mm -hmm. En dat was namelijk een volledig arbeidsongeschiktheidsuitkering voor onbepaalde tijd. De IVA-uitkering. Natuurlijk was dat resultaat heel mooi. Maar ik denk uh, dat het proces misschien nog wel mooier was.
1: Mm -hmm. En je dat, bedoelt dat je die mensen aan tafel gekregen hebt. Dat er veiligheid was. Uh, zijn dat de dingen waar je dan trots op bent?
0: Ja, het mooiste wat ik in nou dat traject uh, vond... is dat, dat, je, dat ik wel vaker zie dat in een verzuimtraject... is dat je, soort, lijkt het lijkt wel als tegenstellige belangen komen... Dus ja. dat het de werkgever is vers de werknemer. En dat je in dit geval heel uh, duidelijk was, wat me was gelukt, om een gezamenlijk belang te vinden. Waardoor eigenlijk alle middelen die we tot onze beschikking hadden, een advocaat, nou, ik zelf als arbeidsdeskundige zat erbij, UWV, nou, alle middelen, die konden we daardoor ja, super focussen op één punt waar we heen wilden. Er was niemand, zeg maar, die een soort parallele koers had, of die ...daar anders in zat. Ja, ja. En daarvoor was het, was het proces... ...niet alleen heel mooi... Mm -hmm. ...maar was ook mega efficiënt. Gaat. Iedereen zat op dezelfde
1: pagina... Synergie. ...iedereen wist dezelfde kant op. Synergie, dat is het woord wat jij creëert dan eigenlijk. Hè?
0: Ja. Nou ja. Praktisch betekenen het gewoon... ...is dat iedereen... zeg maar ...werkt aan hetzelfde doel. Ja. En als iedereen samenwerkt aan hetzelfde doel... ...dan gaat het sneller dan wanneer één iemand dat doet... ...of wanneer mensen elkaar eigenlijk... Een beetje proberen tegen te werken.
1: De ideale wereld. Ja, de ideale wereld, ja. Ja, toch? Um, en dat zal vast op andere momenten minder goed gaan. Samenwerken aan een bepaald doel. Als we dan naar podcast gaan, hè? Um, dan ben ik toch heel benieuwd. Hè? Uh, wat, maakt dat jij, wat maakt dat jij dacht van, hey, ik moet hier een podcast over op gaan nemen, over dit onderwerp? Uh, nou, ik heb, ik heb er wel langer over nagedacht.
0: Maar dat was heel vluchtig en ver weg. Uh, wat echt doorslaggevend was, is... Uh, ik heb uh, de doorbraaktraining bij uh, Tibor uh, gedaan. En die een van de dingen was... en die werd door de trainer uitgedaagd. Ik zei, zorg er nou eens voor dus dat je ergens in... Hè, je hebt een mooi verhaal, zorg er eens een keer voor... dat je wordt uitgenodigd in een podcast... En toen hij dat mij uitdaagde om dat te doen, dacht ik: Ja, maar dat is vet. Maar weet je wat nog gaver zou zijn? Als het mijn podcast is. Dat is nog cooler. Ja, ja. Uh, dus toen heb ik een plan gemaakt. En uh, uh, ja, nou ja, uh, vier maanden later zit er hier.
1: Ja, 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 ja. De eerste aflevering. En daar ben ik denk, echt trots op. Goed zo. Hey, en waar ik dan ook benieuwd naar ben, hè, want um, ik wil het even eerst kort over het waarom van de podcast hebben. Dus je zegt, nou die training. Um, we hebben het eigenlijk al een klein beetje over de praktijk gehad. Je hebt een voorbeeld gegeven waar je heel erg uh, trots op bent. Dat het niet altijd het geval is dat uh, meerdere partijen uh, 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 hetzelfde doel nastreven. Hè, dat, dat iedereen heeft hun, hun eigen belangen. Um, maar toch om even helder te hebben, je hebt net al een klein beetje aangestipt. Wat is nou hè, de bedoeling? Hè? Je kent, misschien kennen mensen die luisteren, je hebt de bedoeling. Dan heb je de leefwereld en de systeemwereld. Hè? En dan zien we heel vaak dat de bedoeling, waar doen we het allemaal voor, dat die steeds kleiner wordt en dat die systeemwereld, regels, ja. regels en procedures, steeds groter worden.
0: Ja, Als een
1: ja. voorbeeldje, de bedoeling van bijvoorbeeld een ziekenhuis is zorg verlenen. Eigenlijk zou dat, ja... Echt heel groot moeten zijn. En heel die systeemwereld weten we dat die vaak wel iets groter aan het worden is door regelsprocedures en alles wat er vanuit de overheid. Ja. Nou, wat is de bedoeling van verzuim en reintegratie? Is je dat gewoon, je hebt hem al een klein beetje aangestipt. Met wat, wat, wat is daar de bedoeling van?
0: Ja, het meest simpele vorm te komen tot werk. Mensen werken niet meer. Als Ik bedoel een verzuimtraject. Uh, als we gaan kijken naar waar het in strikte zin voor is bedoeld. Dan is het voor mensen die niet kunnen werken als gevolg van een ziekte. Mm -hmm. Maar ja, wat, wat is precies een ziekte? En op het moment dat je... Um... Wat is dat, een ziekte? Nou, dat is maar een beetje de vraag. Kijk, op het moment dat je dat... Uh, um... Op het moment dat je een soort... Ja, je kan een soort diagnose krijgen natuurlijk van je arts. Nou, dan is het overduidelijk dat er een ziekte is. Maar op het moment uh, dat je een gehandicapt kind thuis hebt. Of je zit in een echtscheiding. Of je zit diep in de schulden. Ja, weet je, is er dan... En, en dat doet wat met je. Ja, het is heel goed mogelijk dat dat misschien wel zoveel met je doet. Dat je op dat moment niet die focus hebt op werk. Dat dat gewoon nog niet lukt.
1: Ben je dan ziek? Dat is wel een beetje de vraag. Kun je dat in een kader plaatsen? Of is daar altijd een grijs gebied? Nee, het is, denk ik denk altijd wel een grijs
0: gebied. Als je het ieder geval via die methodiek wil benaderen. Ik denk uiteindelijk, hè, als je heel gaat kijken, wat is nou de bedoeling van Verzuim? Dat het een inkomensvoorziening is voor werknemers die op dat moment niet kunnen werken. Dat, dat, is, dat is in mijn beleving, zeg maar,
1: de, de bedoeling van, van Verzuim. En wie bepaalt dan idealiter? Of die persoon wel of niet kan werken.
0: Ja. Kijk, we hebben nu... Uh, dan kom je dus in die, in die systeemwereld. Ja. En, en arbo en reintegratie. Daar, daar hebben we nogal een grote systeemwereld. De wet en regelgeving is zo opgemaakt... dat dus de bedrijfsarts beslist of je dus kan werken of niet. Mm -hmm. uh, en dat is een arts. Dus ja, weet je, die kijkt naar de medische kant van de zaak. Maar nu komt wel een beetje de vraag, hè? want op het moment dat je in echtscheiding ligt en je zit er gewoon helemaal doorheen, heb je dan een gediagnosticeerde ziekte? Ja, nee, want echtscheiding is geen ziekte. Of als je een partner bent verloren, ja, dan zit je in de rouw. Is rouw een ziekte? Nee, dat niet. Maar op het moment, je zou het wel kunnen meten ja bedoel, je kan bij mensen bloed afnemen of een hartfilmpje maken. En dan zou je wel kunnen
1: zien, fysiek kunnen zien, dat er met iemand iets aan de hand is. Ja, want ik, ik zit gewoon heel simpel te denken. Volgens mij um, is stress een van de, ja, dat is een beetje mijn wereld... Uh, uh, ziekte uh, uh, oorzaken, nummer één op dit moment, die ziekten veroorzaken ja, absoluut toch en volgens mij kan een scheiding of een ziek kind of een zieke ouder of een zieke partner toch wel ziekmakend werken ja, maar je hebt niet een ziekte,
0: maar toch ben je, ben je er ziek van ja. ja, en dat maakt het ja, ik wou zeggen ingewikkeld, maar eigenlijk is dat niet zo want als je teruggaat naar de bedoeling... is het in mijn idee is het een inkomensvoorziening... voor mensen die op dat moment niet kunnen werken... Mm -hmm. en die daar eigenlijk zelf geen verwijtbaarheid aan hebben. Dus op het moment dat je wel eens een wetens dus iets doet... en daardoor kan je niet werken... Ja, dan ben ik het niet eens dat per definitie... die werkgever dan maar die rekening uh, moet betalen. Ja... ja um, maar ja, op het moment, ja dus om, om dat heel eng te maken. Wat is ziekte? Dus dat het alleen gediagnosticeerd moet zijn. Ja, daar zit ook een heel sociaal, uh, sociaal aspect zit er ook aan vast. En ik denk dat, uh, dat een hele hoop werkgevers... dat dat zeg maar uh, het primaire punt is waar het dus springt, Is dat mm -hmm. we eigenlijk systeem hebben gemaakt. Want dat is ook bedoeld met artsen en beoordelingen en tewerkstellingen. Mm -hmm. um, dat we gaan beoordelen of iemand ziek genoeg is... om zijn werk te doen of niet. Ja. En, uh, het sociale component... of het een inkomensvoorziening is... en of daar terecht aanspraken op wordt gemaakt. Ja, weet je, dat, dat lijkt soms wel eens vergeten te worden. Ja. Weet je, dat te veel in die wilt zitten, in die processen. En dat we gewoon vergeten dat er dus uh, mensen achter zitten. Ja. Leidinggevenden die misschien gefrustreerd zijn over... Het leed van die werknemer eerst, maar ook de kosten misschien... of productiviteitsverlies of de continuïteit in het bedrijf. Mm -hmm. En uh, werknemers die uh, bang zijn om hun baan te verliezen of zo... of misschien ja, de tijden van ziekte minder inkomen krijgen. Uiteindelijk zijn dat meestal de zaken
1: uh, waar het echt om draait. En welke, het, welke succesfactoren, welke voorwaarden zijn er nodig... om iemand wat jou betreft... Met jouw ruime ervaring weer aan het werk te krijgen? Veiligheid. Altijd. Nummer één. En drie, vier en vijf en zes. Dus dan heb je het over psychologische veiligheid. Dus mag ik mijzelf zijn op de werkvloer? Is dat waar je het over hebt? Ja, maar ook de
0: veiligheid om uh, met je leidinggevende uh, afspraken te maken over de reintegratie. Het wil niet zeggen dat het allemaal uh, dat je, je leidinggevende moet vertellen over weet je, al die medische dingen en zo. Mm. Dat, weet je, dit, dit is geen arts, dus dat hoeft voor mij helemaal niet. En daarnaast weet je, er is ook privacywetgeving, maar ik heb daar echt geen problemen mee en dat zou ook volgens mij helemaal niet nodig hoeven zijn. Maar wat wel belangrijk is, natuurlijk, op het moment dat je op dat moment niet kan werken, dat er heel veel vrijheid ontstaat, en veiligheid ontstaat, dus en hoe kan je nou dat werk inzetten? om bij te dragen aan dat herstel. Ja. En wat zou de werkgever kunnen doen... om dat werk, ja, om, om dat werk een soort springplank uh, te maken... voor die werknemer. Ja. Ja. Dus in, in basis moet dat vertrouwen daar dus zijn. Want als die werknemer dat vertrouwen niet heeft... dan zal, zal eigenlijk elke aanleiding... in dat hele proces... Ja. zal een soort aanknopingspunt zijn... om te denken dat er een soort... Uh, een, een dubbele agenda is. Ja, als een werknemer die heeft niet gesproken met de leidinggevende, maar die wordt wel opgeroepen... door de bedrijfsarts. Mm -hmm. Het kan heel goed zijn... is dat dat gewoon een soort geautomatiseerd proces is... en dat de leidinggevende daar... Ja, helemaal niet bij stil stond. Maar tegelijkertijd is het ook heel goed mogelijk... dat die werknemer denkt... ja, nu heb ik al 25 jaar voor dit bedrijf gewerkt. Ik ben er altijd, ook als het even wat moeilijk is... en nu heb ik me een keer ziek gemeld... en dan moet ik meteen naar de keuringsarts komen... Dus op het moment dat die veiligheid er niet is en dat vertrouwen er niet is, dan zou het best wel eens kunnen zijn dus dat de dat informatie heel snel verkeerd wordt geïnterpreteerd.
1: Ja ja, 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 ja.
0: En dan polariseert dat, en dan gaan mensen een standpunt innemen, en dan worden die soort die loopgraven een soort maximaal uitgediept. Ja, en dan zie je dat het eigenlijk de bedoeling van het verzuim is: een, een inkomensvoorziening. En dat dat uiteindelijk het twistpunt wordt. Ja. Want die werknemer die gaat uiteindelijk zeg maar, zich vastzetten in dat standpunt... omdat hij zich niet gehoord voelt. Hè? Dus niet die veiligheid ervaart en dat vertrouwen. Ik heb recht op loon bij ziekte. En dat die werkgever eigenlijk zoveel mogelijk aan het zoeken is... naar mogelijkheden om die tewerkstelling af te dwingen.
1: Ja, ja. Dus je krijgt eigenlijk uh, twee partijen die tegen elkaar aan het strijden zijn... En is het dan zo dat jij en ook de mensen die je uit gaat nodigen in de podcast, want daar wil ik langzaam een bruggetje naar maken, uh, is dat jij gaat kijken hoe kun je die twee partijen weer met elkaar in gesprek krijgen? Ja, hey, dus enerzijds wil ik, uh, we,
0: we, we willen soms ook nog wel eens uh, een soort vergeten dat verzuim een hele duidelijke oorzaak heeft op het werk, misschien wel een thuissituatie. En dan willen we nog wel eens vergeten dat, we, dat een werknemer dan een inkomensvoorziening nodig heeft. Ja, en dan kunnen we zeggen, oh dat moet verzuim worden. Ja, misschien is er een andere verlofregeling ook wel mogelijk. Hè? Dus het, enerzijds moet het gaan over, hè, wat, wat, waar, wat is nou de oorzaak daarvan? En uh, anderzijds ook is, wat werkt echt als je gaat kijken naar oplossingen? We, we hebben heel veel providers binnen verzuimreintegratie. Werken met kanker, uh, werken met. Uh, burn-out, weet je. Al dat soort mensen. En dat zijn hoogwaardige professionals. Dat zijn mensen die dagelijks die werknemers spreken. En gewoon zien hoe werknemers daardoor gemangeld worden. Door zo'n proces. Mm -hmm. uh, dat het proces niet gaat over die mens. Maar dat het proces een soort doel op zich is geworden. En die zien dat gewoon met leden ook gebeuren. Maar werkgever mogen ze niet bellen. Bedrijfsarts is niet bereikbaar. Dus alles gaat via die werknemer. En die werknemer, die, die heeft dus een behandelaar aan de ene kant. Die zegt, joh, zo en zo en zo zou je het kunnen aanpakken. En een bedrijfsarts aan de andere kant. Maar die praten
1: meestal niet met elkaar. Dus iemand die bijvoorbeeld depressie heeft of burn-out is. Die is niet in staat om überhaupt, hè, veelal niet in staat om helder überhaupt na te denken en beslissingen te nemen. En die zit dan als een soort regisseur tussen een behandelaar en een werkgever in.
0: Ja, ja. Ja, je ziet dat ook vaker. Dus dat is ook vaak het doel van de reintegratie bij veel bedrijven. Om de werknemer dan uh, de regie te geven op de Wel Terwijl dat het punt is waar hij op is uitgevallen. Dus dat het niet meer lukte. Weet je, dat hij alles probeert, alle balletjes probeert hoog te houden. En dat, dat het niet meer lukte. En die persoon zeggen we: Oké, okay, jij bent nu aan zet. Ja. He, je hebt uh, de case manager, de bedrijfsarts, de leidinggevende, de bedrijfsmaatschappelijk werker, jouw behandelaar, jouw huisarts, je partner en ga ze maar door. Je advocaat, weet je. En, en, en de gemiddelde...
1: familie die nog aan jou vraagt, hey, ben je niet aan het werken? Hoe en de buurvrouw dat?
0: en de buurvrouw. En weet ja, je, in de gemiddelde integratietrek denk ik wel dat je je verhaal hebt gedaan aan tien verschillende mensen. En heel even los van is dat we meestal ook nog wat wisselen. En er komt een nieuwe bedrijfsarts, een nieuwe case manager, dus dan mag je verhaal wel opnieuw doen, maar... Dat even laatst. Dus dan heb je tussen de vijf en de tien mensen... heb je sowieso bijna al een eenvoudige integratietrek. Mm -hmm. Als het echt wat complexer wordt... heb je wel vijftien, misschien wel twintig mensen. Nou, als er een arbeidsongeval is... of een letsel... Ja, dan is het misschien nog wel meer dan twintig. Ja. En als die werknemer die spil is... nou, dat is best belastend, kan ik je vertellen. Ik bedoel, ik doe dit werk nu elf jaar... en ik leer nog elke dag... hoe je de spin in het web kan zijn. Ja. En als je tegen die werknemer zegt... Nou, Vanaf nu mag jij dat doen. Ja. Het is jouw verantwoordelijkheid. Ja, dat is, dat is, dat, daar kunnen mensen wel wat hulp in gebruiken. Laat het zo zeggen. En hoe bied jij dat? Want hoe ziet die ideale wereld eruit? Nou, die ideale wereld denk ik is dat we medewerkers en leidinggevenden de regie geven. Als dat past en als ze dat kunnen. Um, Wie bepaalt dat? Ja, zij zelf. Oké. Okay. We kunnen toch gewoon... Ik, ja, weet je... Ja, dat is dan mijn aanpak. Dan vraag ik het gewoon aan die werknemer. Zeg, uh, we gaan naar reintegratie. Of uh, hè, hoe zie je die komende tijd? Zou je het fijn vinden als je daar zelf invulling gaat geven? Of zou je het fijn vinden als ik een voorzet doe? Wil jij die kaarttrekker zijn? Mm -hmm. Of wil je dat ik dat word? Ja. ja. En als die werknemer dan zegt... Ja, ik wil dat jij dat doet. Nou, dat is ook goed. Ja. Ja. En nou, dan houden we dan onderwerp van gesprek en dat, in de loop van de tijd gaat dat veranderen. Want vroeg of later, dan gaat die medewerker werken en is een onderdeel van, dat, van zijn traject, is natuurlijk weer eigen grenzen respecteren, weten waar je ja op kan zeggen, weten waar je nee op kan zeggen. Dus vroeg of later moet dat erin zitten. Mm -hmm. Maar het is niet per definitie vanaf de eerste dag. Sorry dat
1: ik je onderbreek, maar hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen, want. Uh, ik hoor het in jouw jingle ook. Hè. Het gaat niet om de processen, maar het gaat om de mens. Is dat we die systeemwereld, die hebben we eigenlijk een beetje uit bepaalde angst misschien. Uh, daar kunnen we ons achter verschuilen. Die hebben we uh, uh, opgehemeld, die, die, die hebben we omarmd. Dat, dat, daar moeten we ons echt aan houden, want stel je het voor. Ja. En we zijn dus eigenlijk de dialoog een beetje, uh, vooral met de werknemer, die zijn we een beetje uit het oog verloren in uh, de bureaucratie en de regels en de procedures. Ja, ik, In, in en, het bos van, de, uh, van alle regels eigenlijk.
0: Ik denk ook dat we het um, met z'n allen ook doodsbang vinden... om echte vragen te stellen die echt belangrijk zijn. Weet je, een van de, als ik bij een nieuwe klant kom... dan ben ik altijd nieuwsgierig hoe de, hoe de beleving is van werknemers. En wat ik dan meestal doe... Dan...
1: Dat is nu dan de werkgever. De ene keer is dat een, kan dat een werknemer zijn... en nu heb je het over een werk. Geven. Ja, maar als ik naar een werkgever ga, en
0: die, die vraagt mij van, goh, weet je, waarom hebben wij verzuim? Waarom is het verzuim te hoog bij ons? Dan heb ik eigenlijk standaard een aantal interviews, diepte interviews met een werknemer. En dat is eigenlijk één vraag die ik ze maar stel. En dan ga ik drie kwartier meestal op mijn handen zitten. En dan is het, hoe is het om ziek te zijn bij, nou, en dan noem ik het bedrijf. En dat is het. En dan heb ik drie van dat soort gesprekken. Of vier, wat er dan ook nodig is. En dat spreekt vaak heel erg boekdelen.
1: Oké. Okay. En dan komen dus al die regels en die procedures. En dan is het proces op een gegeven moment, als ik jou zo hoor, soms zwaarder dan het ziek zijn aan ziek. Ja, de, de echte vraag. Hè? Ik vul het trouwens in. Hè, maar, uh... Nou
0: ja, dus de vraag zeg maar hoe is het om ziek te zijn bij ons? Hoe vind je dat ik het doe als jouw leidinggevende? Of hoe vind je, hoe zou jij, uh, weet je, hoe is de, wat is de kwaliteit van onze zaamgeleiding? Wat werkt echt voor jou? Ja, dat zijn allemaal vragen die, uh, die meestal niet gesteld worden. En het is ook best wel spannend natuurlijk, want stel je nou eens voor, is dat je een soort van antwoord krijgt. Waar
1: en je niet blij van wordt.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Je hebt een werknemer en die zegt, joh, als, als het zo doorgaat, dan hoeft het voor mij niet meer. Dan kan je naar huis gaan met het idee, ja, wat bedoelde hij nou te zeggen? Bedoelt hij nou dat hij, dat hij een eind aan zijn leven wil gaan maken? Of dat hij daarover nadenkt? Of je kan in dat gesprek natuurlijk een vraag van, goh, heb je wel eens nagedacht over de dood? Of maak je daar voorbereiding op? Dat is natuurlijk echt een super enge vraag. Dat snap ik. Ja. Grote voordeel daarvan wel is, als je het vraagt dat je het daarna ook weet.
1: Ja. Ja.
0: En zo zijn er heel veel vragen... die natuurlijk gewoon heel eng zijn om te stellen. Omdat je dan een antwoord krijgt... waar je misschien wel niet zo goed weet waar je aan, wat, 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 wat je ermee moet.
1: Ja. Ik moet ineens denken, het is echt een podcast. Hè? Dus ik, ik ga dit voorbeeld toch verder erin gooien. Ik, ik heb recent iemand in de podcast gehad... een leidinggevende van een heel groot uh, team... Echt een heel groot team, zullen we maar zeggen. Meer een bedrijf. En uh, die man, heel inspirerend man, heeft een keer zijn nek gebroken. Zijn dochter die zijn einde aan haar leven willen maken. Uh, uh, zijn vader op jonge leeftijd verloren. Hij is nu zelf 56. En precies in die podcast uh, zei hij... Ja, dit is de datum dat mijn vader overleden is op 56-jarige leeftijd. Heel bizar verhaal. En uiteindelijk stelde ik hem één vraag. Want hij heeft dus heel veel succes als leidinggevende in zijn team... Heel veel succes. Dus ze haalden maar 40% van de output. Toen kwam hij binnen. En nu halen ze 200% van de output. Wow. Omdat hij een heel goed onboarding traject heeft uh, opgezet. Waar hij heel persoonlijk is. Hij is heel kwetsbaar naar zijn werknemers. Stelt hele goede vragen. En waarom stelt hij nou zo'n goede vragen, denk jij?
0: Nou, uit je verhaal denk ik dat hij oprecht geïnteresseerd is in de mensen. Ja. Dat, dat is één. Uh, maar ik denk dat deze, ik vermoed dat deze man ook, ook zelfvertrouwen heeft, is dus dat hij um, dat die, dat die vragen stelt, mm -hmm. direct ook, hè? gewoon ja. en concreet, waardoor medewerkers het idee hebben, hey, op het moment dat jij mij deze vraag durft te stellen, ben jij misschien ook wel degene die mij verder kan helpen met wat ik jou nu ga vertellen? Mm -hmm. Op het moment dat jij er zelf omheen gaat draaien... dan gaat namelijk de andere partij ook denken... ja, hij, die, die merkt dat hè. Ja. Dus die andere partij denkt... ja, hij draait er omheen.
1: Misschien is hij wel niet de beste persoon... om dit te vertellen. Ja, ja het zit erin. Wat eigenlijk uh, de moraal van dit verhaal is... ik stelde hem de vraag... moet jij in je leven zoveel shit mee hebben meegemaakt... om uh, een goede leider te zijn? En hij zei daar volmondig op ja. Hij zei, want ja. daarmee... Als jij jezelf... Dat hoeft niet echt mega grote dingen te zijn... Maar als je in staat bent om jezelf kwetsbaar op te stellen... En de juiste vragen te stellen... Die jij put uit... Levenservaring... Dan ben je in staat... Uh, om uh, mensen voor je te winnen. Want dan denken ze... Ik zit hier met een echte uh, leidinggevende... Hij is bij mij in de podcast geweest. Ik heb nog nooit zoveel reacties... Van uh, familie gehad. Mm -hmm. Dus ook van ouders... Van mensen die bij hem werken. Op die podcast. Van, oh, wow. Dat is nou het voorbeeld van een goede leidinggevende. Uh, omdat hij gewoon eerlijk is over wie hij is. Ik ben ook maar gewoon een mens. Uh, jij bent ziek. Hoe gaan we hier samen uitkomen? Ja. Um, en dat moest ik nu... En hij durft... Hij stelt dus vragen vanuit ervaring. Ja, um,
0: ik, ik denk wel dat je daar een punt hebt. Op zich denk ik dat het niet noodzakelijk hoeft te zijn. Ik, ik denk wel echt dat er mensen zijn... Nou, die op een of andere manier een soort natuurtalent blijken te hebben. Zonder dat ze heel veel enge dingen hebben meegemaakt. Maar dat die van een nature, zeg maar, een soort van open, oprechte houding geïnteresseerd zijn. Dat geloof ik ook wel. Ja. En, uh, maar ik heb ook zeker mensen meegemaakt die dat misschien van natuur wat minder hadden. Maar heel veel in hun leven hebben meegemaakt, waardoor ze dat nu wel hebben. Ja, dat is ook misschien een beetje met je opvoeding of zo. Zou ja. ook wel wat mee kunnen maken Dus ik, ik, ik geloof op zich wel dat het, dat het heel veel uitmaakt. Maar je kan het ook wel voor jezelf maken. Um, dat je zelf gaat trainen bijvoorbeeld. Ja. Het moet wel ergens vandaan komen. Dat, dat ben ik wel met je eens. Ik denk dat als mensen... Zeker met mensen die dan, laten we zo zeggen, overspannen zijn. Of in een moeilijke situatie zitten. Of uh, pff, nou. En er zit dan iemand tegenover je. En die draait er een beetje omheen. Die is niet super helder. Ja, die mensen die zitten... Op dat moment zitten ze in een hele moeilijke situatie. En die antenne zeg maar over het aftasten zeg maar van wie gaat mij helpen. En hebben zij oprechte intenties om mij verder te helpen. Die staan echt maximaal aan. Ja. Uh, en ja, misschien ook wel een beetje een kort lontje. Want je bent jezelf niet helemaal natuurlijk. Mm -hmm. Um, dus dat, dat vraagt wel enige communicatieve souplesse om zo dat, dat, dat contact met die werknemer goed te krijgen. Ja. Zeker op het moment, ja, het hoeft niet per definitie een werknemer te zijn, het kan ook je buurman oh. zijn. Maar op het moment dat iemand er even doorheen zit, ja, zou het ook wel eens kunnen zijn dat hij een beetje naar reageert. Niet omdat het een aardige vent is, mm -hmm. maar omdat hij gewoon in een aardige situatie is. En dat, Ja, weet je dat... Ja, dat vraagt communicatieve souplesse. En ik denk wel dat het enorm helpt... op het moment dat je zelf ook al een keer... een vervelende situatie hebt meegemaakt. Ja, ja, ja. Um, dat je daaruit kan putten. Of dat je misschien zelf... het ook al een keer hebt meegemaakt. Ja. En dat je misschien een keer... al eens een goed voorbeeld hebt gehad. En dat je denkt... ja, weet je... ik ben ook een keer burn-out geweest. En toen had ik een bestruimbegeleider. En die, en die, ja, die deed het heel goed voor mij. En dat, de, ik ben hem zo dankbaar daarvoor. En nu wil ik dat ook voor andere mensen doen. Dat helpt heel erg. Maar het kan ook zijn dus dat je nu eens een heel slecht voorbeeld hebt gehad. En dat je nu denkt, ja, weet je, mijn traject was zo bagger, ik ga het nu anders doen.
1: Ja, ja. Dat
0: kan ook. Ja.
1: Ja. Ja. Het is een interessante dynamiek, hè? want ik hoor al, en dat is ook natuurlijk de reden waarom je dacht, ik moet hier uh, mijn eigen podcast over maken. Ik zie ook al gelijk dat je heel mooie dingen ook. Uh, uh, vanuit meerdere hoeken belicht. Hè. Dus ik zeg, die man was ervan overtuigd. En uh, jij zegt van, ja, 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 wellicht wel. Maar er zijn ook mensen die het van nature aangeboden. Uh, of in ieder geval aan, aan um, uh, die dat van nature meegekregen hebben. Uh, dus um, sowieso stel je de goede vragen. Ik zou je iets mee moeten doen? <laughs> dus Sorry. Uh, ja, het is gewoon een, een heel dynamische wereld. Dat hoor ik al. Hè, want we zouden hier zo nu al een gesprek van drie uur kunnen, van kunnen maken. Maar als je kijkt uh, de podcast aan zich. Je gaat mensen uitnodigen. Je gaat experts vanuit alle... Want het is, ja. je moet er holistisch naar kijken, denk ik. Hè, als ik dat zo een beetje hoor. Naar dit onderwerp. Uh, wat kunnen mensen verwachten van de podcast? Wat, wat ga je de luisteraar... Welke doelgroep ga je bedienen? En wat ga je hen vertellen? Ja... Ja, holistisch, dat werkt
0: natuurlijk de indruk... dat we een soort integrale aanpak hebben. Nou, weet je, dat, dat gaan we niet doen. Dat, dat is in ieder geval duidelijk. Eh, wat, wat mij betreft gaan we heel gericht uh, gaan we de diepte in. Wel met verschillende professionals. Maar dat zijn allemaal mensen... die experts zijn in hun vakgebied... met veel werkervaring en opleiding. Dus echt wel, zeg maar, die mensen die wat te vertellen hebben... in hun eigen vakgebied. En dan moet je mensen denken die bijvoorbeeld... experts zijn in mensen met... Uh, eh, Burn-out-begeleiding, schildhulpverlening, mantelzorgers, maar ook eh, bijvoorbeeld interim-managers die re or, uh, organisaties reorganiseren. Weet je, hoe ga je nou een hoe ga je iemand ontslaan zonder dat hij ziek wordt? Weet je, hoe kan je daar iemand in meenemen? We gaan ook, ik ga ook praten met bedrijfsmaatschappelijk werkers, misschien wel met bedrijfsartsen ook. Allemaal om erachter te komen van hey, al die mensen, de experts in hun eigen vakgebied, wat zien zij nou gebeuren bij die medewerker? En als zij het voor het zeggen zouden hebben... en we zouden één ding mogen veranderen... wat zouden zij dan zeggen? Wat Boy. hebben zij gezien in hun eigen werkveld? Dat zij zegt, dat werkt echt. Weet je, Als we alles zouden vergeten... en we zouden nog maar één ding doen... Dan zou het dat zijn.
1: Vet, heel gaaf. Ja.
0: Dat wil ik weten. Ja, ja, ja. En ja. ja, dan heb ik... en dan hoop ik al de luisteraars... een shortlist van... oké, okay, maar weet je, dat moeten we gewoon niet uit het oog verliezen...
1: Mm -hmm.
0: Dit is de bedoeling van het verzuim. De bedoeling van een reintegratie terecht. En dan gaan we gewoon naar manier zoeken... hoe dat systeem moet werken. Want dat systeem is gewoon een toolbox. Het is geen gereedschap. Ja, ja. En weet je, dat gereedschap moet je goed gebruiken. En je wil eerst de klus doen... en daar ga je, je gereedschap uitzoeken. Niet andersom. Ja. Ik ga niet Mooi. mijn gereedschap meenemen... en dan zeggen, wat ga ik vandaag eens doen... Nee, ik ga een huis bouwen. of mijn auto maken. Precies. En dan pak ik mijn gereedschap. wat ik daarvoor nodig heb. Niet andersom.
1: Ja, ja. Mooi om jou zo. Uh bezield en gepassioneerd. Je gaat helemaal los, ook zie je met je handen gaan praten, je gooit bijna ja. je glas om. Ja, ik zal maar even voordat we niet misgaat. Nee, maar serieus, dat zie ik als een compliment. Dus <laughs> ik denk ook echt dat luisteraars, ik, ik heb het al eerder tegen je gezegd, um, je zei het net al, van nature hebben mensen uh, iets, je bent al gespreksleider, dit doe je al in je werk, dus... Um, mensen, luisteraars, maak je borst maar nat. Want deze man die gaat mooie vragen stellen. Dat uh, idee heb ik uh, dat idee heb ik ja. echt wel over jou. Dus um, groot compliment. Dankjewel. Um, um, hoe gaat dat eruit zien? Um, hoe vaak ga je een podcast opnemen? Hoe lang gaat die ongeveer duren? Deze duurt nu natuurlijk ietsje langer. Maar wat kunnen mensen verwachten wanneer ze gaan luisteren? Goede tijden, slechte tijden. Iedere avond om acht uur. Nou, dat is het dus niet. <laughs> nee, maar hoe nou, gaat dat er bij jou uitzien? Nou, het
0: is voor mij ook nog een groeiproces. Uh, dus in eerste instantie wil ik, uh, wil ik starten met uh, één keer per maand. Uh, om een expert uh, aan tafel te krijgen. In ieder geval voor de komende, voor de komende zes maanden. Mm -hmm. nou, we hebben nu deze podcast. De volgende, die zal er, uh, die zal er snel, uh, snel aankomen. Kleine cliffhanger met wie...
1: Zit je dan hier aan tafel?
0: Ja, nee, ik zit aan tafel met, met Jorik Sijs. Ja. Uh, hij is uh, eigenaar van, uh, van werk en scheiding. En uh, hij is de expert en specialist. En ook ervaringsdeskundige. Voor mensen die in een situatie van uh, scheiding hebben gezeten... of eraan zitten te komen of net niet. Weet je, alles rondom dat thema. En dat kan uh, enorm veel impact hebben op medewerkers. En uh, ik wil van hem weten als je werknemer in zo'n traject zit, wat werkt? Ja. Weet je, hoe hou je dan een werknemer binnenboord? En op het moment dat de, zeg maar, de thuissituatie volledig ontwrikkelijk lijkt te zijn... en je eigenlijk al je houvast hou verliest daar... hoe kan je nou zorgen dat dat werk de stabiele factor blijft? En dan jij zeg maar, het, weet je, in, als, als alles uit elkaar valt... hoe kan je nou zorgen dat dat werk op een of andere manier voor die medewerker de structuur en de ritme en regelmaat blijft. Ik, ik, ik wil dat heel graag van hem weten, hoe, hoe ik dat kan regelen. Want ja. ik zie het gewoon gebeuren en ik zie het gewoon misgaan. Ja. En uh, nou ja, hopelijk heeft hij een goed antwoord.
1: Mooi, mooi. Ik heb heel toevallig een keer koffie gedronken met Jork. Het is echt toevallig. Ik ben een keer bij hem thuis geweest. Je zei, kom bij mij in de podcast. Ik denk, hey, die ken ik. Wat leuk. Daar hebben we het er ook over gehad. en uh, zeer inspirerende uh, uh, gast... Kalm, zover ik me kan herinneren. Wellicht dat hij helemaal open gaat als hij over het onderwerp uh, werk en scheiding gaat praten. En ik vind het ook mooi, omdat ik, ik zie nu al bij jou dat je echt al duizend vragen aan hem hebt... die weer relatie hebben met verzuim en reintegratie. Dus dat kan niet anders dat het heel mooi wordt. Um, hey, um, hoe lang gaat de podcast ongeveer duren? Uh, en de vorm, hè? zal de vorm ook zijn zoals wij hier nu zitten? Of zitten er drie mensen aan tafel? Ja. Of, of hoe gaat het eruit zien? Uh, ik ben nu heel
0: tussen de 30 en de, en de 60 minuten. Maar eerlijk is eerlijk, het is nog een, voor mij ook wel een uh, ontwikkeld proces. Dus uh, als het uh, wat langer hoort, yeah, weet je, uh, oh, excuses alvast. Ja. Uh, de setting zal zijn uh, in eerste instantie één op één. Maar ik heb ook al een paar thema's in gedachten, want ik zou ook heel graag een keer... Um, over uh, ontslag en reorganisatie en ziekte. Dat, dat weet je, dat is ook een heel actueel thema. Mm -hmm. En, en dat, dat thema leent zich er misschien voor om twee uh, gastsprekers uit te nodigen. Ja, ja. Um,
1: dus het, het is één op één of, uh, of met z'n drieën. Mooi, mooi. Ik heb er ook al zin om te gaan luisteren, man. Ik ben heel benieuwd. Ja. Echt heel gaaf. Ik denk dat je een heel mooi concept bij de kop hebt hier, uh, uh, Reinoud. Um, um, als afsluiting, wil je mensen nog iets meegeven? Ten eerste, hoe kunnen mensen straks de podcast vinden? Oh ja, dat is ook wel een goeie. Ja.
0: Nou, um, we, maken, uh, we maken een video van de podcast en die, uh, die komt op uh, YouTube. Um, ik zal... Uh, nou ja, uh, volg me anders heel eventjes uh, op, uh, op LinkedIn... of op, uh, of op Facebook um, onder Bureau Werkwaarde. Daar vind je mij. Dan mm -hmm. zal ik zorgen dat daar uh, de goede links komen. Uh, daarnaast uh, kan je de podcast ook lekker uh, onderweg... of in, in de auto luisteren. Uh, dus uh, we, we gaan ervoor zorgen dat die uh, op eigenlijk alle...
1: naar grote media te vinden is. Ja, Spotify, iTunes, Soundcloud... Overal eigenlijk te vinden op uh, de ja. mensen hun favoriete podcast applicatie.
0: Ja, dus je kan, gewoon, uh, ja, dus je kan hem gewoon luisteren wanneer, uh, wanneer het jou goed, uh, goed uitkomt. Mm -hmm. Eén keer in de maand komt dan een, uh, komt dan een nieuwe versie uit. Uh, voor de mensen die uh, ja, misschien halverwege starten... Ja, die kunnen dan daar aanhaken of nog een keertje teruggaan. Dat is natuurlijk wat ze zelf mooi vinden.
1: Ja. Heel gaaf. Um, als jij niks meer hebt... Um, misschien wil je nog ergens mee afsluiten. Ja, um, nog mijn vragen één, uh, zijn, uh, dit waren mijn vragen eigenlijk wel voor
0: jou. Ja, tof. Ja, nog één ding. Dus ook, um, dat is namelijk de vraag zeg maar, die ik mezelf stel, zeg al maar, in de reïntegratie terecht. Als je nou alles zou stoppen in een reïntegratie, in een verzuimbegeleiding, dat soort dingen. En je zou één probleem zou je kunnen mogen tackelen. Weet je, wat zou dat dan zijn? Als je, weet je, de werknemers en verzuim, weet je, het, het lijkt altijd heel veel complex. Maar, weet je, dingen vallen meestal vanzelf op zijn plek. Op het moment dat je de angel eruit haalt. Wat is nou die angel? Laat heel even dat systeem los. Kijk, ik ga terug naar de bedoeling. Zeg maar, als je één probleem kan oplossen, wat zou dat dan zijn? Ga dat bespreken met die werkgever en die leidinggevende. Zorg dat daar soort, kijk eens of je daar consensus op kan vinden. Vergeet de rest. Kies één probleem. En weet je, kijk eens wat er gebeurt. Als je alle beschikbare middelen die je hebt. Iedereen die erbij, of je erbij. Of, of je die aan dat ene probleem kan laten werken. Niet honderd dingen. Maar gewoon eentje. gewoon Kies er eentje. Ga daar eens gewoon mee aan de slag. Maak het klein. Super concreet. Zorg dat mensen daarachter staan. Achter dat ene ding. En dan, en dan werken naar een oplossing.
1: Ja, dan een succeservaring creëren op dat ene ding. Dan weet je dat je er samen toe in staat bent. En dat dan doorpakken.
0: Ja. Ja. Het, ik denk dat het kenmerk van verzuimen is is dat je niet alles hoeft op te lossen
1: dat ja. vind ik een hele mooie afsluiting Gijnoot, ik ga jou um, heel veel succes wensen um, ik, um, ik ga nu achter de microfoon vandaan daarna zit jij op deze plek en zullen er allerlei interessante gasten komend half jaar op uh, die plek zitten, nogmaals ik wens jou heel veel succes en uh, ja, dat, gaat jou gewoon, uh, dat gaat jou gewoon lukken en dat ga je heel gaaf doen dus uh, dankjewel dat ik uh, jouw vragen mocht stellen in ieder geval.
0: Ja, super bedankt uh, voor deze intro en, uh, en al je voorbereiding. Echt top, echt magnifiek. Dankjewel. Super, thanks. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim.
1: Op werkwaarde.nl